Θέμος Podcast, επεισόδιο 7. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα νυχτερινό Λος Άντζελες. Είναι Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008 μετά Χριστόν και ανήμερα της ονομαστικής μου ορτής Ευθύμιος, ε, κάθομαι και γράφω podcast. Χθες βγήκαμε εδώ με κάτι παιδιά σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι το βράδυ στο downtown το οποίο λέγεται Redwood Bar and Grill και έχει ένα πειρατικό θέμα μπαίνεις μέσα και έχει κάτι σκηνιά και καράβια και σκάφανδρά και ιστορίες ε, πολύ ωραίο και είδα τυχαία έναν από τους καθηγητές που ήταν σε μία από τις ε, παρουσιάσεις μου σαν υπεύθυνο στην, ε, στην επιτροπή μου και είχε πολύ γέλιο να το βλέπεις εκτός του σχολικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Κατά τα άλλα η επικαιρότητα τρέχει και δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβω να πω σήμερα. Είχαμε τη Macworld την περασμένη εβδομάδα, είχαμε διάφορα άλλα νέα και έχω σημειώσεις για πράγματα να πω από το πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast και ακόμα δεν έχω προλάβει να τα πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν στο πρόγραμμα θα υπάρχει αρκετή Macworld να σχολιάσουμε αυτά που είπε ο Στίβ την περασμένη Τρίτη ε, θα έχουμε κάποια άλλα εφήμερα νέα μικρά νέα από το Lost ε, 
εντυπώσεις από το Cloverfield την, αυτή τη μυστηριώδη ταινία του J.J. Abrams που είδα στην πρεμιέρα και από θέμα φυσικής θα ασχοληθούμε λίγο με τον ήλιο γιατί ήθελα να εξηγήσω αυτό το φωτεινό πράγμα που είναι στον ουρανό κάθε μέρα πως λειτουργεί και ο τρόπος λειτουργίας του είναι το κλειδί για τη ζωή βέβαια και για όλους εμάς πάνω στη γη Επομένως, νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το καλύψουμε αργότερα, σήμερα. Για την ώρα, καλή σας ακρόαση. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με ένα άσχετο θέμα, το οποίο είναι η υπόθεση Ζαχόπουλου στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά όχι αυτή η καθεαυτή υπόθεση, αλλά στον τρόπο που ενημερώνουν τα online websites, τα ειδησιογραφικά. Εγώ διαβάζω κυρίως δύο website, το Flash.gr και το NGR. Και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτή την υπόθεση και δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν ήρθα καθόλου στην Ελλάδα τις γιορτές που μας πέρασαν και εντάξει δεν το ψάχνω και πάρα πολύ το θέμα από εφημερίδες στα άρθρα αλλά διαβάζω τις ειδήσει στον site και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει και δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή για να καταλάβεις τι έχει γίνει πρέπει να έχεις δει τις ειδήσεις στη τηλεόραση και τότε να μπει online να διαβάσεις κάποια νέα καταλαβαίνει. αλλά αν δεν έχεις ιδέα για το τι γίνεται δεν βγάζουν νόημα αυτά που λένε Α πούμε ξεκινάει πρώτο θέμα Ξέρω εγώ βρέφτηκε η δεύτερη κασέτα ή και άλλη απόπειρα αυτοκτονίας ξέρω εγώ χωρίς να εξηγεί ποιος και γιατί ποιο είναι το background στην υπόθεση. Αντίθετα κάποια ξένα ειδησογραφικά site που διαβάζω όπως το CNN ή το BBC ή Independent ή το Associated Press πας να με δει να διαβάσεις μια ιστορία και ας είσαι και άσχετος από την άλλη άκρη του πλανήτη τη διαβάζεις και καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάνε γιατί οι πρώτες δύο-τρεις παράγραφοι έχουν να κάνουν με το background και το τι έχει γίνει μέχρι τώρα πριν σου πούνε τα καινούρια νέα. Θα ήταν ωραίο κάτι τέτοιο να το δω και στα ελληνικά site γιατί αναγκάζομαι τις ελληνικές ειδήσει τώρα να τις διαβάζω από τα ξένα πρακτορία για να καταλάβω τι έχει γίνει. Μα δεν βλέπουμε όλη τηλεόραση πώς να το κάνουμε. Ούτε μιλάμε με την Ελλάδα εδώ κάθε μέρα για όλες τις λεπτομέρειες. Τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Μια δεύτερη είδηση που έπιασε το μάτι μου ήταν από τη Γαλλία και ότι το Amazon λέει εκεί μηνύεται επειδή έχει δωρεάν shipping, δωρεάν ταχυδρομικά. Αυτό που συμβαίνει εδώ στην, Ελλά... στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία όπως και σε άλλες χώρες που έχει το Amazon έχει αυτή την προσφορά να είναι πάνω από 25 δολάρια η 
παραγγελία σου, τότε σου έρχεται τζάμπα, δεν χρειάζεται να πληρώσει καθόλου ταχυδρομικά, μηδέν. Και μάλιστα εγώ έχω γραφτεί, μάλλον εδώ με τους συγκατοίκους μου στο σπίτι, σε αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα που λέγεται Amazon Prime, όπου δίνεις ένα flat rate, το οποίο είναι 75 δολάρια το χρόνο, και τότε ό,τι παραγγείλεις μέσα στο χρόνο αυτό, για ένα έτος, Ό,τι μέγεθος και να είναι, όσες παραγγελίες και να κάνεις, σου έρχεται τζάμπα και σε δύο ημέρες. Δηλαδή θα παραγγείλω τώρα κάτι και σε λιγότερο από 48 ώρες θα έρθει στην πόρτα μου, μπορείς να πληρώσω τίποτα. Είναι εκπληκτική προσφορά. Ειδικά να αναλογιστεί κανείς ότι από το Amazon παραγγέλνουμε εδώ περίπου μία φορά την εβδομάδα από βιβλία, από CD, από παιχνίδια, έχω πάρει δημητριακά, γάλα, οδοντόπαστες ε, και εκεί που έβγαλε τα λεφτά του πραγματικά αυτό το Amazon Prime είναι, πήρα το DVD player και κάποια άλλα πράγματα που είναι τεράστιες σκούτες που από μόνο τους τα ταχυδρομικά θα ήταν 30-40 δολάρια για να έρθουν σε δύο μέρες και το αποκορύφωμα βέβαια ήταν το ποδήλατο που πήραμε εδώ για τη φίλη μου την τώρα μια τεράστια κούτα, δεν ξέρω πώς την έφερε ο τύπος πρέπει καμιά 40-50 κιλά το οποίο έκανε σιπ τσάμπα ακριβώς επειδή είχαμε κάνει enroll σε αυτό το πρόγραμμα Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά, αλλά στη Γαλλία λέει υπάρχει ένα νόμο με τον οποίο έχει πρόβλημα αυτό το jumba shipping του Amazon. Και τώρα λέει του μηνύουνε και το Amazon ή πρέπει να το καταργήσει ή να πληρώσει πρόστιμο και έχει επιλέξει λέει τάμος αυτή τη στιγμή να πληρώνει πρόστιμο και να κρατήσει το τζάμπα σίπινγκ. Άλλο σύντομο νέο, πέθανε ο Μπόμπι Φίσερ ο πολύ πολύ μεγάλος διάσημος Αμερικάνος κακιστής ε, ήταν σε μεγάλη ηλικία τώρα αλλά από τα μεγαλύτερα μυαλά που έχουν υπάρξει ποτέ και έπαιζε με τον Ρώσο πρωταθλητή τη δεκαετία του 70 και είχε πάρει τότε τεράστια δημοσιότητα η, η σκακιστική τους διαμάχη διότι τον έβλεπαν σαν μια έκφανση του ψυχρού πολέμου μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Ε, μετά βέβαια ο Φίσερ βγήκε αντιαμερικάνος και έκανε διάφορες δηλώσεις και πήγε να ζήσει στην Ισλανδία. <laughs> Αλλά δεν πάβει να τον εκτιμά κανείς πάρα πάρα πολύ. Αν ασχολείστε με το σκάκι και έχετε δει παρτίδες του θα ξέρετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάω.
Μία άλλη είδηση που βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη που είχε κανονίσει ο Πάπας στη Ρώμη στο Πανεπιστήμιο της, να δεις πώς το λένε, Λασεπιέντσα. Δεν ξέρω αν ανέφερε κάτι ο Βιτσίπ στο δικό του podcast που είναι και Ιταλός, αλλά... Ήταν να πάει εκεί ο Πάπας και μαζευτήκανε κάποιοι καθηγητές από το Παρεπιστήμιο, καμιά γδονταριά νομίζω, και βγάλανε μια ανακοίνωση που του είπανε να μην πάει, διότι είχαν κάνει, όχι ο ίδιος Πάπας, αλλά νομίζω ο προηγούμενος Πάπας δηλώσεις παλιότερα, ε, κατά της επιστήμης γενικά, δεν τη θυμάμαι ακριβώ τώρα τις δηλώσεις, αλλά κάτι κουλά πράγματα ρε παιδί μου και λέει, είπαν αυτοί οι τύποι ότι τέτοια συμπεριφορά δεν έχει ε, λόγω ύπαρξη εδώ και δεν θέλουμε να έρθετε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι όντω ο Πάπας ακύρωσε την επίσκεψή του και δεν πήγε καθόλου. Πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω. Κατά τα άλλα, για να περάσουμε και σε λίγο πιο τεχνικά θέματα, οι πωλήσει των Mac είναι πάνω 30% σε σχέση με πέρυσι, όπου διάβαζα και σε ένα post του David Pogg από τους New York Times, είναι, δεν έχει λόγο ύπαρξης αυτό το ποσό τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι πρόπερση γιατί και iPod υπήρχε και το macOS υπήρχε δηλαδή τι άλλαξε φέτος και αυξήθηκε τόσο πολύ παραπάνω και νομίζω τώρα το μερίδιο της Apple είναι 6% στους desktop υπολογιστές και λέω ότι είναι μάλλον τα Windows Vista ότι επειδή θέλουν ένα καινούριο υπολογιστή για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος πρακτικά σου λέει ο άλλος γιατί να πάρω Windows Vista με PC και να μην πάρω ένα Macintosh αφού είναι να πάρω καινούριο υπολογιστή Η γνώμη μου είναι ότι με το iPhone που έβγαλε φέτος η Apple κέρδισε πάρα πολύ μεγάλο publicity και κόσμος που δεν είχε ιδέα από Apple και τι είναι Mac και iPod και όλα αυτά άκουσε για το iPhone, άρχισε να βλέπει για την Apple και ο κόσμος βλέπει ότι τα προϊόντα της είναι καλά ρε παιδί μου, η κλειστή αρχιτεκτονική με την οποία εγώ δεν συμφωνώ και γι' αυτό δεν παίρνω Apple δουλεύει όμως για να κάνει κάποιος καλά απλά τη δουλειά του και γι' αυτό ο κόσμος πάει προς τα εκεί συν το πολύ καλό customer service You save the baby bonus too And things just might turn around And 
Η δική μου εμπειρία από αγορά Apple σε μαγαζί, το οποίο είναι καταπληκτικό το Apple Store, μπαίνω μέσα και βλέπω αυτό το πολύ ωραίο πληκτρολόγιο λευκό, το πολύ λεπτό που έχουν οι καινούργοι iMac και ρωτά ένα τύπο εκεί, λέω αυτό σκέτο πουλιέται, μου λέει μισό λεπτό να στο φέρω και μου το φέρνει εκεί σε ένα κουτάκι, το βλέπω εδώ, λέω πολύ ωραίο θα το πάρω. Αυτό ήταν εμβρασμό ψυχής η απόφαση. Μου λέει, λέω, πού είναι το ταμείο. Μου λέει, ποιο ταμείο, δεν χρειάζεται. Μένω κόκαλο εγώ. Λέω, γιατί. Μου λέει, έχεις πιστοτική κάρτα. Λέω, ναι, εδώ στη μου λέει, θα στο περάσω εγώ τώρα. Τον κοιτάω εκεί περίεργα, βγάζω την πιστοτική μου και αυτός βγάζει αυτό το μηχανάκι, ένα φορητό πράγμα παλάμης, όπου πάτησε κάποια κουμπιά εκεί, μάλλον τον κωδικό του προϊόντος, μετά σκάνερε το προϊόν, είχε barcode σκάνερ αυτό το πραγματάκι <coughs> πέρασε την πιστοτική μου είχε card reader στο πλάι και μου λέει πολύ ωραία, θέλω να σου στείλω και την απόδειξη σε email λέω ναι, πες μου το email σου, το λέω εγώ το email μου λέει you are set to go αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα, τόση ώρα πήρε και εκεί δηλαδή 60 δευτερόλεπτα πάνω στον πάγκο που είχαν τα μηχανήματα, ούτε να περιμένει σε ουρά, ούτε τίποτα. Δηλαδή, όταν έχει τέτοια εξυπηρέτηση, πώς να μην την αγαπείς αυτή την εταιρεία. Περνάμε τώρα στη Macworld που ανακοίνωσε ο Steve Jobs τα καινούργια προϊόντα του και σκεφτόμουν να πριν ξεκινήσω αυτό το podcast να τα αναφέρω ας πούμε έτσι βαρετά τα προϊόντα ένα-ένα πώς να ασχοληθώ ακριβώς και είδα αυτό το πολύ ωραίο βιντεάκι που βγήκε στο YouTube από το site το Μαχάλο κάτι Μαχάλο σημαίνει ευχαριστώ στα χαβανέζικα και το οποίο έχει όλο το keynote που είναι 90 λεπτά σε 60 δεύτερα και έχει όλα τα βασικά σημεία της ομιλίας, σχεδόν όλα και επειδή είναι μόνο 60 δεύτερα λέω να το παίξω εδώ για να κάνουμε έτσι όλοι refresh το τύπιο Steve την περασμένη εβδομάδα. Well, I've got four things I'd like to talk about with you today. Time capsule, a full airport extreme base station, and a hard drive. Back up all the Macs in your house wirelessly to one time capsule. $499, ship in February. Better and better and better. Number two, the iPhone. Maps with location. Make web clips of your favorite websites. Customize the home screen. SMS multiple people at once. Free software update. Better and better and better. The iPod Touch. Same stuff we just heard on iPhone. One upgrade. Better and better and better. Number three, iTunes. Movie rentals. Thousand films by the end of February. Watch them anywhere. 24 hours. $3.99. Better and better and better. Apple TV, take two. No computer required. Movies, rent them in HD. $229. Free software upgrade. Better and better and better. Number four, MacBook Air. How thin it is. 13.3 inch, $17.99. You got a friend in me. Thank you very much. Λοιπόν, αυτά είπε ο Steve 
και πολύ καλά τα είπε. Ε, απολαμβάνω πάρα πολύ τις ομιλίες του Steve Jobs, δηλαδή αυτό που κάνω τη μέρα που έχει keynotes είναι ξεγράφουμε από όλα τα aggregators, το Google Reader βασικά που ανοίγω και κάποια άλλα που έχω στην κεντρική σελίδα του Google Homepage, τα βγάζω εντελώς, δεν τα κοιτάω καθόλου όλη τη μέρα και το βραδάκι όταν με το καλό ανέβει η ομιλία του Steve Jobs στο site της Apple, Στείνουμε εδώ τον προτζέκτορα στο σπίτι, συνδέουμε το λαπτοπάκι και το κάνουμε stream και το απολαμβάνουμε σαν να είμαστε στο keynote το πρωί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να κρατήσει τα πάντα κρυφά. Υπάρχουν rumors αρκετό καιρό πριν το keynote και τα rumors φέτος είχαν πετύχει Διάννα νομίζω. Και επιπλέον έβλεπα κόσμο στο γραφείο ας πούμε στη σχολή που μου τα λέγανε, τα συζητάγανε, μου στέλνουν μεσέν και δεν μπορείς να το αποφύγεις. Η ομιλία γενικά δεν ήταν τόσο groundbreaking όσο η προηγούμενη πριν ένα χρόνο με το iPhone ή ακόμα και αυτή του Σεπτεμβρίου που είπε για το iPod Touch και τα revamped iPods και όλα αυτά αλλά ήταν ενδιαφέροντα. Για να δούμε. Λοιπόν, το Time Capsule, καλό, αλλά ακριβό. Συνδυάζει βασικά ένα Wi-Fi με ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το συνδέσουμε καλώδιο. Είναι μάλλον σε κατηγορία Network Attached Storage. Απλώς δεν μπαίνει καν αν δεν θες στο δίκτυο, μπαίνει με Wi-Fi ασύρματα. Αλλά είναι λίγο ακριβό ρε παιδί μου, τώρα 500-400-500 δολάρια εδώ με μισότερα byte μπορείς να πάρεις με λίγο πάνω από 100 δολάρια έναν USB 2 εξωτερικό δίσκο και να κάνεις βέβαια μόνο σου το backup τώρα δώσεις 400 για να το κάνεις μέσω ίντερνετ εντάξει αν μου περίσευαν θα τα έδινα ειδικά μα συνδέεται και έτσι αυτόματα με το time machine Εντάξει, το καλό βέβαια είναι ότι μπορείς, αν έχεις ένα σπίτι, μια εταιρεία με πολλούς υπολογιστές Mac Laptop, μπορεί να γίνονται όλα backup εσύ εκεί, οπότε έρχεσαι σπίτι, συνέστη στο δίκτυο του σπιτιού με το laptop από τη δουλειά, τάκ, τα περνάει εκεί τα αρχεία χωρίς να κάνεις τίποτα, μόνο γι' αυτό. Αλλά τώρα εγώ τουλάχιστον έναν υπολογιστή έχω που θέλω να κάνω backup, έχω και το laptop αλλά και δεν με νοιάζει τόσο. Οπότε δεν το βρίσκω και τόσο φοβερό προϊόν. Αν και το όνομα είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Λοιπόν, τα updates, το iPhone και το iPod Touch, το iPhone ok, τα updates δεν ήταν τόσο μεγάλα, το location βέβαια είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο και 
καλά κάναν και τα δώσανε τζάμπα. Θα ήθελα να ήταν τζάμπα και τα updates στο iPod Touch, αλλά δυστυχώς έπρεπε να σκάσω τα 20 δολαριάκια, που μου φαίνεται ταξίζει τελικά, αν υπάρχουν αρκετά Wi-Fi spots. Εδώ, δόξα τω Θεώ, που μένω έχει πάρα πολλά Wi-Fi spots και δουλεύει εντυπωσιακά αυτό το feature που σου βγάζει το Google Maps και σκανάρει από τα, όλα τα Wi-Fi spots και πάει online, χρειάζεται να συνδέεται μόνο σε ένα από αυτά actively τα άλλα δεν είναι ανάγκη να συνδεθεί, απλώς σκανάρει τα, τους τίτλους ας πούμε, τα SSIDs και παίρνει σε μια online database και βρίσκει από εκεί την τοποθεσία σου στην Αμερική Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα από το χάρι τη Αμερική και πατάω αυτό το κουμπάκι location και που έκανε zoom και μου έβγαλε στο σπίτι μου απ' έξω που ήμουνα με μια ακτίνα 20-30 μέτρα, δηλαδή σχεδόν όσο καλό και ένα GPS. Μετά το πήρα, πήγα προς τη σχολή μου, που είναι βέβαια 5 λεπτά με τα πόδια, αλλά πια είτε το Wi-Fi του σπιτιού μου, είτε το Wi-Fi της σχολής, που και σε αυτό είμαι γραμμένος τζάμπα. Και πάταγα συνεχώς το location και έκανε update το location εκεί που ήμενα, με πάρα πολύ καλή ακρίβεια. από αυτό αξίζει που μπορείς να κάνεις customize τις οθόνες και τα icons τώρα έχω δύο οθόνες έβγαλα όλα τα άχρηστα από την πρώτη σειρά που κάτι photos και iTunes store δεν τα χρησιμοποιούσα αυτά μπήκαν στη δεύτερη οθόνη δεν τα βλέπω και έχω βάλει κάτω τώρα music, το browsing το google maps και το email το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ καλό feature γιατί ανοίγει το iPod Touch και έχεις αυτό το εικονοδιάκι και σου λέει πόσα καινούργια mail έχεις. Έχω περάσει το Gmail account που, το οποίο είναι IMAP και έτσι διαβάζω εδώ τα mail, αν διαβάζω κάτι γίνεται mark read και όταν συνδεθώ μετά από το σπίτι αυτό φαίνεται όντως σαν διαβασμένο το email, δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω. Δηλαδή αυτή η μικρή συσκευούλα δουλεύει καταπληκτικά σε αυτό το τομέα. Το μόνο glitch με την όλη υπόθεση όπως έγραψα και στο blog μου ήταν ότι για να περάσει αυτό το software α, καταρχάς βγήκε το firmware το 1.1.3 το νομίζω έχει όλα αυτά τα features και γίνεται το install στο iPhone και το updates και τα λοιπά απλώς δεν ενεργοποιούνται εκτός και αν πληρώσεις διότι από τη στιγμή που πλήρωσα Έγινε ακαριά που εμφανίστηκαν αυτά τα καινούργια εικονίδια και features, δηλαδή νομίζω απλώς είναι κλειδωμένα. Και λογικά θα υπάρχουν και προγραμματάκια που να ξεκλειδώνουν τα features και ας μην πληρώσεις, αν ενδιαφέρεται κανείς για τέτοια πράγματα.
Και το άλλο καλό με το καινούργιο αυτό software του iPhone και το iPod Touch μπορείς, που έχει τα mail τώρα μπορείς να έχεις και περισσότερους από ένα λογαριασμό mail μπορείς να βάλεις Gmail, Yahoo, Hotmail κτλ και όταν πατήσεις το κουμπάκι σου βγάζει μια επιλογή και τους τρεις λογαριασμούς και τσεκάρεις όποιον θέλεις πάρα πολύ βολικό, πολύ απλά Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα στο MacBook Air το οποίο παρότι το ανέφερε τελευταίο Steve Jobs στην ομιλία του, εγώ δεν το θεωρώ τόσο groundbreaking και θα αναφέρω μετά πιο θεωρώ πιο σημαντικό το MacBook Air εντάξει είναι πάρα πολύ λεπτό πάρα πολύ ελαφρύ ο κόσμος τίνει να το συγκρίνει με τα MacBooks τα υπόλοιπα αλλά δεν είναι αυτό το target group του το target group του είναι τα sub notebooks όπου έχουν και άλλες εταιρείες και το Simba, Panasonic και τα λοιπά ε, είναι λίγο καλύτερο από αυτά στην ίδια τιμή δηλαδή η τιμή του για αυτά που προσφέρει είναι πάρα πολύ καλή ειδικά για τον πολύ δυνατό επεξεργαστή που κουβαλάει αλλά τώρα νομίζω είναι λίγο luxury item και δεν θα πουλήσει τόσο πολύ, δεν θα είναι ένα επαναστατικό προϊόν. Απλώς γιατί δεν έχει κάτι παραπάνω σε features, είναι απλώς μικρότερο με λιγότερα features. Αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ στο MacBook Air είναι δεν έχει θύρες δηλαδή ένα για τα ακουστικά, ένα USB και ένα για TV out και αυτό ήταν, τέλειωσε ούτε Ethernet ούτε μια δεύτερη USB έστω εγώ στο λαπτοπάκι μου το καημένο μόνο και μόνο το ποντίκι που συνδέω και μετά ακουστικά USB και Πάει τέλειωσε, δηλαδή έχω εκτυπωτεί, έχω κανένα σκάνερ καμιά φορά άμα χρειαστεί. Άμα θες να φορτίσεις το iPod σου, τι κάνεις. Δηλαδή πρέπει να κουβαλάς συγγνώμη, ένα hub από κοντά. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παίρνει κανείς το MacBook Air σαν desktop replacement. Δηλαδή αποκλείεται κάποιος να πάρει έναν υπολογιστή και αυτός να είναι ο MacBook Air. Γιατί είναι πολύ limited. Και άσε πω σου χαλάσει η μπαταρία, πρέπει να το στείλεις όλο πίσω και μένεις χωρίς υπολογιστή. Δεν μπορείς απλώς να παραγγείλεις και μια μπαταρία. Και άρα θα χτυπήσει αυτούς που έχουν ήδη έναν υπολογιστή. Και εντάξει... Κάτι Ιαπωνέζους βλέπω συνήθως ή κάτι τύπου σε συνέδρια που έρχονται για την ομιλία τους με κάτι υπερλεπτά λάπτο που τα θέλουν για μια-δυο συγκεκριμένες δουλειές.
θα ήθελα να θυμίσω για το MacBook Air στο αγαπητό κοινό το G4 Cube ο G4 ήταν πριν κάποια χρόνια το end of the line ο πιο ισχυρός υπολογιστής της Apple που ήταν ένα κουτί αντίστοιχα τώρα με τον G5 που βγήκε και ο χταπύρινος μάλιστα και παρουσίασε πριν 3-4 χρόνια ο Steve Jobs το G4 Cube το οποίο ήταν ίδιο ακριβώς με τον G4 απλώς ήταν σε κύβο, ένα πολύ μικρό κύβος απίστευτη ισχύς για ένα τέτοιο μικρό κυβάκι που ήταν όσο μια απλωμένη παλάμη και το selling point του τότε ήταν ότι η όλη ισχύς αυτή δεν είναι ανάγκη να έχει, την έχεις σαν τεράστιο κουτί μπορείς να πάρεις αυτό το μικρό cube και αυτό δεν πούλησε καθόλου για τον λόγο ότι ο κόσμος που θα αγόραζε τέτοιο υπολογιστή ισχυρό έναν G4 δεν τον νοιάζει και τόσο αν είναι μικρός ή μεγάλος δηλαδή είναι που είναι ακριβώς και φοβάμαι μήπως το αντίστοιχο γίνει και με το MacBook Air επειδή είναι απλώς ένα ένα μικρότερο MacBook και σε επιδόσεις αλλά και σε μέγεθος επομένως δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσει θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα πάει η ιστορία Αυτό που θα ήθελα να εστιάσω και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το καινούριο Apple TV σε συνδυασμό με το iTunes Movie Rentals. Γιατί το καινούριο Apple TV είναι βασικά το set-top box της Apple. Δηλαδή να φέρνει ταινίες μέσω ίντερνετ χωρίς να χρειάζεται υπολογιστής. Και έχω αναφερθεί και στο παρελθόν και σε άλλα podcast ότι πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια Μόνο μια τέτοια τεχνική θα υπάρχει. Σιγά μην πηγαίνουμε τώρα στο βίντεο κλαμπ να παίρνουμε ταινίε ή να περιμένουμε από τη Netflix να μα στείλει τι ταινίε με το ταχυδρομείο. Θα μπορεί να έχει όποια ταινία θέλει με το πάτημα ενό κουμπιού. Το καινούριο Apple TV λοιπόν όπου μπορεί να μπει online στο iTunes Store και είτε να αγοράσεις είτε να κάνεις rent ταινία είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όπως καλό είναι και το ότι μπορεί να μπει στο Flickr και να δεις φωτογραφίες σου εγώ όσοι έχουμε account στο Flickr αυτό είναι φοβερά χρήσιμο Συν όλα τα media server capabilities που έχει εδώ και καιρό που μπορείς να δεις τα τραγούδια σου και τα βιντεάκια σου από το iTunes. Είναι πολύ βασικό ότι είναι high definition επιτέλους, διότι όταν είχε φτιαχτεί δεν είχε υλικό το iTunes σε high definition, αλλά οι συνδέσεις του Apple TV είναι για high definition οθόνες μόνο, δηλαδή HDMI ψηφιακό, και το YPBPR, οι τρεις χρωματικές συνιστώσεις, αναλογικό. Τώρα επιτέλους το iTunes θα δίνει rent τις ταινίες σε high definition, έστω 100 στην αρχή, αλλά πάει στο διάλο. 
Θα θυμίσω ότι παρόμοιες προτάσεις έχει το Voodoo, το Voodoo Box που είναι ένα κουτί το οποίο έχει 400 δολάρια και κάνει την ίδια δουλειά, κυκλοφορεί εδώ και κάποιους μήνες ή χρόνο νομίζω συνδέεται με τηλεόραση και κατεβάζει από το ίντερνετ ταινίες όπου πληρώνεις ένα ταινία με παρόμοιο pricing με τη Apple και το ίδιο κάνει, θα κάνει τώρα και η Netflix θα βγάλει ένα κουτάκι για να κατεβάζεις ταινίες κατευθείαν αντί να τις περιμένεις να έρθουν από το ταχυδρομείο όπως στέλνει κανονικά και μάλιστα το κουτάκι τους, αυτή είναι η σημαντική διαφορά, δεν θα είναι ξεχωριστό κουτί, θα είναι built-in στις τηλεοράσεις της LG αρχικά και αργότερα σε πολλά περισσότερα σημεία φαντάζομαι. Το ερώτημα τώρα είναι θα πετύχει αυτό το καινούριο Apple TV Η απάντηση είναι δεν ξέρω διότι το pricing policy της Apple είναι πολύ περίεργο μάλλον δεν είναι περίεργο είναι ίδιο με όλα τα υπόλοιπα δηλαδή έχει 4 ή 5 δολάρια δηλαδή καινούργια ταινία σε high definition είναι 5 δολάρια είναι λίγο τσουχτερή η τιμή και μπορείς να τη δεις μόνο για 24 ώρες σε σύγκριση με τη Netflix όπου δίνεις τα 15 δολάρια το μήνα και μπορείς να έχεις όσες ταινίες θες 3 κάθε φορά και συμπεριλαμβανωμένες high definition δηλαδή δεν πληρώνεις έξα για τις high definition σου έρχονται τα δισκάκια τα high dev δισκάγια κανονικά και blu-ray ό,τι θέλεις επομένως τα 5 δολάρια αναταινία είναι λίγο τσιμπημένο της Apple και επίσης πρόβλημα είναι 24 ώρες που έχεις να δεις ταινία διαβάζω πολλά posts από τύπους εδώ που ξέρεις ξεκινάς να δεις το βράδυ μια ταινία που έχεις παραγγείλει online και τη βλέπεις μέσα στη μέση μετά κουράζονται τα παιδιά, ανιστάζεις πρέπει να φας να βγεις έξω και λες ρε παιδί μου εντάξει θα τη δω την άλλη μέρα όλοι το κάνουμε αυτό με τα DVD και τα DVX, όλοι το έχουμε κάνει αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση θα πας να δεις την ταινία την άλλη μέρα και τον πουλο φίλε, δεν θα υπάρχει πια πρέπει να ξαναπληρώεις αν θες να τη δεις μπάμερ Επομένω δεν ξέρω αν θα πιάσει Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μια τέτοια επιχείρηση θα πετύχει όταν βγάλουν subscription fee για ταινίες όπου θα δίνεις 15-20 δολάρια το μήνα και θα μπορείς να κάνεις download και να δεις όποια ταινία θες για όσο θες και έληξε η υπόθεση αυτό θα το έπαιρνα και εγώ τώρα. Mm. 
Το τελευταίο ενδιαφέρον από τη Μακουόλ που συγκράτησα είναι ότι ανήμερα των Χριστουγέννων κάνανε τις μεγαλύτερες πωλήσει στην ιστορία τους από το iTunes πωλήσανε 20 εκατομμύρια τραγούδια σε μία μόνο μέρα δηλαδή χωρίς να κάνει κανείς τίποτα με γράφοντας απλώς το software όλο αυτό για το iTunes και πωλήσεις τραγουδιών όλα bits ψηφιακά έβγαλε αυτή η εταιρεία η Apple 20 εκατομμύρια δολάρια ένα δολάριο το τραγούδι θυμίζω αυτό από μόνο του εμένα με εκπλήσει πάρα πάρα πολύ πόση μεγάλη δύναμη δηλαδή έχει το software Αλλάξουμε τώρα εντελώ θέμα και κλίμα και να μπούμε λίγο στα χωράφια τη φυσική και να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που λέγεται ήλιο. Αυτή η πολύ ωραία πύρινη μπάλα που μα δίνει ζέστη και φω κάθε μέρα και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Πώ λειτουργεί λοιπόν και μπορούμε και ζούμε εμεί και είμαστε εδώ τώρα να περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Καταρχάς να πούμε μια μικρή ιστορία και να δώσουμε λίγο background, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ε, καταρχάς να πούμε ότι όλα τα αστέρια που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό είναι βασικά ήλιοι ακριβώς σαν το δικό μας, λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, απλά είναι πολύ μακριά και γι' αυτό δεν φαίνονται πιο μεγάλα και φαίνονται σαν σημεία. Αλλά αν μπορούσαμε να πλησιάσουμε και να τους δούμε θα βλέπαμε τον ήλιο όπως βλέπουμε εμείς το δικό μας. Επομένως ο γαλαξίας μας είναι γεμάτος από όλα αυτά τα αστέρια και απλώς τυχαίνει η γη τώρα να βρίσκεται 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο εδώ στη γειτονιά μας. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι αυτός που την ανακάλυψε ο τύπος λεγόταν Hans Bethe, πολύ μεγάλος φυσικός, πέθανε πριν 4-5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Ε, ήταν γύρω στο 1940-50, φανταστείτε μέχρι τότε δεν ξέραμε πως λειτουργεί ο ήλιος, πως παράγει τόση ενέργεια <coughs> και δεν ήξερε κανείς τον κόσμο και αυτός ήταν ο πρώτος τύπος που το ανακάλυψε και τη μέρα που έκανε την ανακάλυψη είχε βγει το βράδυ με μια αγκόμενα και είχαν πάει για φαΐ και ποτό ξέρω εγώ και είχαν αράξει μια παραλία και καθόντουσαν και κοιτούσαν τα αστέρια και τη ρωτάει λοιπόν ο Hans Μπέθε της λέει τα βλέπεις όλα αυτά τα αστέρια μωρό μου ξέρω εγώ βλέπεις τη μεγάλο που είναι το σύμπαν μας ναι του απαντάει αυτή τα βλέπω και της λέει αυτός πάλι μετά όλα αυτά τα αστέρια λάμπουνε επειδή είναι ήλιοι σαν το δικό μας και αυτή τη στιγμή είμαι ο μόνος άνθρωπος του κόσμου που ξέρω γιατί λάμπουνε
Αυτή είναι νομίζω η καλύτερη ατάκα φυσικού ή γκίκ γενικά που έχω ακούσει για να ρίξει γκόμενα. Δηλαδή αν δεν πέσει και με αυτό η κοπέλα, τι άλλο να κάνεις πια. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, ο λόγος που λάμπει ο ήλιος είναι η σύνδεξη πυρηνική σύνδεξη, το οποίο είναι το αντίθετο της πυρηνικής χάσης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Όπου εκεί τι γίνεται, παίρνουμε έναν μεγάλο πυρήνα, ε, ε, ουρανίου συνήθως, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη μάζα. Όταν το βορβαδίσουμε αυτόν τον πυρήνα, θα διασπαστεί σε κάποια άλλα σωματίδια. Η μάζα το αποτελέσματο των σωματιδίων που θα πάρουμε είναι λιγότερη από την αρχική μάζα και επομένως η έξτρα μάζα που περισσεύει μετά τη διάσπαση γίνεται ενέργεια την εξίσωση του Einstein το ενέργεια ε, ισούται με μάζα επί την ταχεία του φωτός στο τετράγωνο Τα ταχεία του φωτός δεν μας ενδιαφέρει τόσο είναι σταθερά αλλά η ενέργεια κατά τα άλλα ισούται με τη μάζα επομένως η ενέργεια που περισσεύει κατά τη σχάση όταν διασπάσουμε έναν πυρήνα ε, εκλείεται σε μορφή ενέργειας και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να θερμάνουμε νερό κυρίως και το νερό όταν βράσει μετά δημιουργεί ατμό το οποίο θέτει σε λειτουργία μια τουρμπίνα ή γεννήτρια όπως και όταν και με το κάρβουνο σε ένα κλασικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, και με το κάρβουνο και η θερμότητα βράζει νερό κατά βάση όλοι οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας ασχέτως πια μέθοδο χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι μάλλον κατά βάση βραστήρες νερού είναι δηλαδή θέλουμε έναν τρόπο να βράσουμε νερό Η σύνδεξη από την άλλη είναι το αντίθετο της χάσης. Παίρνεις δύο μικρά σωματίδια, για παράδειγμα ο ήλιος και υδρογόνο και ήλιο, που έχουν από λίγα πρωτόνια ή νετρόνια, και ένα ή δύο δηλαδή. Και αν καταφέρεις και τα ενώσεις, αυτά να τα φέρεις μεταξύ τους, τότε η μάζα από το στοιχείο που θα πάρεις θα είναι λίγο μικρότερη από αυτή που έβαλες αρχικά και έτσι η έξτρα μάζα απελευθερώνεται σαν ενέργεια την οποία μπορείς εσύ να χρησιμοποιήσεις πάλι. Τώρα η σύνδεξη στον ήλιο πως γίνεται ακριβώς. Είναι δύσκολο γενικά να φέρεις υδρογόνο και υδρογόνο μαζί γιατί έχουν στον πυράν τους πρωτόνια τα πρωτόρια είναι θετικά φορτισμένα και όπως φαντάζομαι ξέρετε από το σχολείο όταν φέρουμε ομώνυμα ε, φορτία μαζί αυτά αποθούνται, δηλαδή δεν θέλουν να κάτσουν μαζί είναι και θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να τα φέρεις μαζί αν όμως καταφέρεις να τα φέρεις κοντά, πάρα πολύ κοντά τότε η πυρηνική δύναμη θα τα γραπώσει και θα μείνουν κολλημένα για πάντα μετά επομένως Χρειάζεται μια έξτρα ενέργεια έτσι ώστε να φέρει αυτό, αυτούς τους απλούς πυρήνες μαζί για να προκαλέσει τη σύνδεξη.
Στον ήλιο λοιπόν η σύνδεξη γίνεται με τη βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι τόσο μεγάλη και όλα τα σωματίδια του υδρογόνου και του ήλιο έχουν κάποια μάζα, αλλά επειδή ο ήλιος είναι τόσο μεγάλος, η μάζα αυτή έρχει όλα τα σωματίδια μεταξύ τους και στο κέντρο του ήλιου η βαρετική δύναμη είναι τόσο μεγάλη όπου έχουμε σύνδεξη. Δηλαδή ο καθένας νιώθει το βάρος του από πάνω, έρχονται τόσο κοντά, συντήκονται και έξτρα ενέργεια ελευθερώνεται. Τώρα είναι ενδιαφέρον ότι η ενέργεια που ελευθερώνεται τα φωτόνια σε διάφορα μήκη κύματος, διάφορες συχνότητες, ε, δεν βγαίνουν κατευθείαν έξω, αλλά απορροφώνται από άλλα σωματίδια, μετά ξαναδημιουργούνται και παίρνει περίπου 100.000 χρόνια από ένα φωτόμιο που δημιουργήθηκε, από το φως δηλαδή που δημιουργείται στο κέντρο του ήλιου, μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια. Και από τη στιγμή που θα φτάσει στην επιφάνεια, παίρνει μόλις 8 λεπτά μέχρι να φτάσει στη γη και να απορροφηθεί ας πούμε από το μάτι μας ή να χτυπήσει πρώτα στο έδαφος ή σε ένα παράθυρο στο τζάμι και να απορροφηθεί από εμάς όπου τότε θα μεταφερθεί σε ένα ηλεκτρικό σήμα που θα το δει ο εγκέφαλος και θα το μεταφράσει σαν πληροφορία χρώματος και φωτεινότητας. Η σύνδεξη προσπαθούμε να την κάνουμε και εδώ στη γη, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο, διότι δεν έχουμε αυτή τη βαρύτητα, κάτι τόσο μεγάλο που να το βάλουμε μαζί και να τα συμπιέσει έτσι τα σωματίδια για να έχουμε σύνδεξη. Αυτό που κάνουν βασικά χρησιμοποιούν πλάσμα και το βάζουν βασικά σε ένα φούρνο, ένα τεράστιο φούρνο και αρχίζουν να το θερμαίνουν το φούρνο και του δίνουν ενέργεια με διάφορους πολύπλοκους τρόπους που δεν είναι επί του παρόντος και αν θερμανθεί πάρα πολύ, δηλαδή να φτάσει εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου όσο είναι στην επιφάνεια και στο κέντρο του ήλιου, τότε αρχίζει να έχουμε σύνδεξη. Έχουμε δυσύνδεξη εδώ δηλαδή, αλλά δεν είναι sustainable, δηλαδή δεν διατηρείται. Είναι δύσκολο και θέλει πάρα πολύ ενέργεια, περισσότερη ενέργεια από όση παίρνει από την ίδια δυσύνδεξη. Ενώ ο ήλιος το κάνει τζαμπά. Πάντως μια και πιάσαμε λίγο τα ενεργειακά, on the long run, δηλαδή πολύ μακροπρόθεσμα, μόνο με σύνδεξη θα μπορέσουμε να επιζήσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, διότι ε, εκτός αν δουλέψει ηλιακή ενέργεια, που είναι αλλά ακόμα δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά όλα τα άλλα αποθέματα ενέργειας, βασικά και με τον ήλιο που ε, έδινε ενέργεια επί τόσα δισεκατομμύρια χρόνια στη γη. Δηλαδή το κάρβουνο και το πετρέλαιο τι είναι, είναι από φυτά που απορρόφησαν με τη φωτοσύνθεση τον ήλιο την ενέργεια και το αποθήκευσαν σε χημική ενέργεια και μετά πλακώθηκαν από διάφορα ειζήματα και τώρα τα, τη βγάζουμε αυτή, εμείς την αποθηκευμένη ενέργεια στο πετρέλαιο και την καίμε. Η, η αιωλική ενέργεια είναι 
μετατόπιση στην αέρια μάζα, στον αέρα, που προκαλείται όμως επειδή το βαράει τον αέρα ο ήλιος και έτσι κάποια σημεία είναι πιο ζεστά, κάποια πιο κρύα και μεταφέρεται η ενέργεια την οποία εμείς την καταλαβαίνουμε σαν άνεμο, γεωθερμική ενέργεια το ίδιο. Μόνο η πυρηνική ε, δεν ε, εξαρτάται από τον ήλιο, αλλά είναι πολύ λίγα τα αποθέματα σχετικά πάντα τον ουρανίου που έχουμε είναι ας πούμε για χίλια χρόνια μετά από χίλια χρόνια πάμε πίσω στα άλογα δυστυχώς θα έχει τελειώσει το πετρέλαιο, θα έχει τελειώσει το κάρβουνο θα έχει τελειώσει τα πάντα και η σύνδεξη χρησιμοποιείς βασικά νερό διασπάς το νερό σε υδρογόνο παίρνεις το υδρογόνο, φτιάχνεις δευτέριο το οποίο χρειάζεται για τη σύνδεξη εδώ και το χρησιμοποιείς για σύνδεξη Ίσως μάλιστα έχετε ακούσει για το ITER, είναι αυτό το τεράστιο ερευνητικό κέντρο εργοστάσιο σύνδεξης βασικά που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά θα είναι ο πρώτος σταθμός που θα παράχει ελεγχόμενα σύνδεξη. Ε, όχι τόσο καλά όσο ο ήλιος και πάλι, αλλά θα είναι το πρώτο βήμα έτσι ώστε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια μέσω σύνδεξης εδώ στη γη το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν σας έπρεξα με τη σύνδεξη πάμε για αποφώνηση να μην σας κουράζω πάρα πάρα πολύ σήμερα Λοιπόν, για αποφώνηση απλώς θα αναφέρω λίγο το Cloverfield, αυτή η ταινία του J.J. Abrams που την είδαμε μεσάνυχτα στο Chinese Theater με κάτι εντελώς πορωμένα άτομα που είχαν στηθεί δύο ώρες στην ουρά για να δουν μια ταινία 90 λεπτών στις 12 το βράδυ. Εγώ πήγα πιο πολύ για τη φάση, έξω από το θέατρο ας πούμε είχαν αυτό το άγαλμα της ελευθερίας σε λίγο πιο μικρό μέγεθο βέβαια, αρκετά μεγάλο άγαλμα με κομμένο στο κεφάλι. Ε, η ταινία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχετε δει. Ε, είναι βασικά επίθεση ενό τέρατο στη Μανχάτα στη, στη Νέα Υόρκη. Είναι sci-fi, αλλά είναι όλοι γυρισμένοι από μια βιντεοκάμερα ενός τύπου που την κουβαλάει συνέχεια μαζί του. Ε, και έτσι αντί να δείχνει μεγάλα πανοραμικά shots και όλα αυτά είναι πολύ shaky η κίνηση ε, βλέπεις πολλά κεφάλια, πόδια, άσχετα πράγματα σε κάποια σημεία δεν καταλαβαίνεις καθόλου και όλα τι γίνεται αλλά είναι αρκετά πρωτότυπη η ιδέα ο J.J. Abrams του Lost σαν παραγωγός έκανε πολύ καλή δουλειά ε, και ίσως αξίζει να τη δείτε, είναι μόνη στο είδος της, σε πολλοί κόσμο δεν θα αρέσει, αλλά είναι μοναδική ταινία, δεν πρόκειται να γυριστεί άλλη σαν αυτή, ούτε, πρόκειται, ούτε είχε γυριστεί μέχρι τώρα. Ίσως λίγο το Blair Witch, αλλά αυτό είναι διαφορετική ιστορία. Και μάλιστα πριν το Cloverfield, 
διαφημίσανε με teaser το Star Trek το καινούριο το οποίο σκηνοθετεί κανονικά αυτή τη φορά ο J.J. Abrams το οποίο φαίνεται πολύ γαμάτο το τρέλερ βασικά ήταν σχεδόν teaser δείχνουν το Enterprise το περίφημο διαστημόπλου του Star Trek την ώρα που το συγκολούν μαζί το κατασκευάζουν και μετά κάνει fade out αυτή η εικόνα και λέει βγαίνει μια ένα τίτλος και λέει Under Construction το οποίο είναι αρκετά πετυχημένο Under Construction και το Enterprise αλλά και η ταινία ίδια καθώς ακόμα αντιγυρίζουν αυτόν τον καιρό νομίζω Λοιπόν, το κομμάτι για φινάλε για αυτή την εβδομάδα είναι του Handel, το Water Music το δεύτερο από τα τέσσερα τμήματα. Ε, ο Χέντελ γενικά έζησε το 1700 τόσο και θα τον ξέρω ότι ίσως έχει πολλά γνωστά κομμάτια από εμβατήρια. Έφτιαχνε πολύ χαρούμενη μουσική αυτός για εκδηλώσεις κτλ. Το Water Music συγκεκριμένα πεζόταν και καλά από από ορχήστρα που ήταν και ο βασιλιάς και ο αυτοκράτορας και ήταν όλοι πάνω σε πλοία υποτίθεται και καθόντουσαν όλοι έτσι σε τρία-τέσσερα πλοία και ο κόσμος της εκβολές του ποταμού και παίζανε αυτή την χαρούμενη μουσική την οποία θα την ακούσετε τώρα και με την οποία κλείνουμε και το σημερινό podcast ελπίζω να περάσετε καλά τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και για την ώρα καλή ακρόαση με Χέντελ. <Τι>